0: 町田哲の
1: 経済ニュースカウントダウン皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です今日も新型コロナウイルス対策をして放送します
0: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞です
1: えー、さて明日8月15日日本は75回目の終戦の日を迎えます第2次世界大戦における日本の戦没者は軍人軍属と一般市民の合計でおよそ310万人と言われていますまたアメリカのニューオリンズにある国立第二次世界大戦博物館は世界で6000万人もの尊い命が犠牲になったとしていますこの犠牲を見ればやはり戦争は二度と起こしてはなりません平和を守り抜くことの大切さを痛感させられます幸い日本では戦後のこの75年間戦争に巻き込まれることなく明治維新後として最長の平和が続いていますですがここ数年に限るとアメリカと中国の間に緊張が高まったり北朝鮮が核兵器と弾道ミサイルの開発を進めたりしており一触即発と言わざるを得ません僕は明日の終戦の日を平和の尊さを思い平和維持のために何をすべきかを考える日にしたいと思っています
0: 私も二人の幼い娘を持つ母親として子供たちが戦火に巻き込まれることがない世の中を願っていますさて今日の町田鉄の経済ニュースカウントダウンは町田さんが選んだ今週の政治経済ニュース10本を10位からカウントダウンで紹介していきます町田鉄
1: の経済ニュースカウントダウン第10位のニュースはこれです
0: 日航機墜落から35年遺族が分散して慰霊登山水曜乗客・乗員520人が犠牲になった1985年の日本航空ジャンボ機事故の発生から35年を迎えましたこの事故は35年前の8月12日機体の修理ミスが原因で羽田発伊丹行きの日航123便が墜落したものです墜落現場となった群馬県上野村の御巣鷹の尾根には例年、数多くの遺族らが慰霊登山に訪れていますが新型コロナウイルス対策などで今年は7月と8月の5日間に分散する形となりました。
1: この事故では歌手の坂本九さんら著名人も数多く犠牲になりました。えー、当時僕は日本経済新聞社の2年生記者で、えー、犠牲者の中に日本経済新聞の先輩も含まれており、すごいショックを受けたことを覚えています。この事故の原因は人為的ミスとされました。このようなミスは二度と繰り返してはいけません。オープニングで紹介した戦争と同様に日本人としては忘れられない8月の出来事です。続いて9位のニュースは、
0: ウーバー運転手は従業員アメリカカリフォルニア州上級裁判所が仮命令アメリカのカリフォルニア州上級裁判所は火曜までにアメリカのライドシェア大手のウーバーテクノロジーズとリフトに対し運転手を従業員として扱うよう求める仮命令を出しましたこの2つの会社は命令を不服として上訴する構えですがそのの訴えの行方もも含めて日本からも注目したい競争です
1: カリフォルニア州は今年1月インターネットを通じて単発や短期の仕事を請け負うギグワーカーの権利を守るために進歩を施行カリフォルニア州の司法長官が5月に運転手を独立事業者と位置づけてきたウーバーとリフトに雇用形態の見直しを求めて提訴していましたギグワーカーという労働形態は労働者が時間や場所の拘束を受けずに柔軟に働ける光の側面がある一方で事業者が労働コストの圧縮に悪用する闇の側面も付きまとっていました日本でもコロナの影響でウーバーイーツのような宅配に従事する人が増えており新たな労働形態を保護する必要が出てきています8位のニュースはこれです
0: モバイル4社の業績は明暗が分かれるモバイル通信4社の業績が今週火曜までに出揃い明暗が大きく分かれました NTT ドコモと KDDI の今年4月から6月期の業績はそれぞれ前年同期前の年の同じ期に比べて 2% 増の1952億円と 12% 増の1823億円の純利益を確保したのに対しソフトバンクの純利益は同じく 7.7% 減の1521億円にとどまりました一方楽天の1月から6月期の最終損益は274億円のマイナスと9年ぶりの最終赤字を計上しました
1: ドコモと KDDI では端末販売の落ち込みに伴い販売店に支払う営業費用が減り収益を押し上げましたソフトバンクは持ち分法による投資利益の減少や損失増大が利益を圧迫したとしています一方楽天は携帯電話事業だけではなくて金融事業や旅行業も含めた決算なんですが携帯電話事業の投資が主になりました。楽天は独自開発の小型,小型スマートフォン楽天ミニに関し総務省に無断で対応周波数の一部を変更同省から電波法違反で行政指導を受ける事件もありました、えー、これが実は5回目っていう行政指導で消費者の信頼を失墜しておりまさに泣き面にチという状況です続いて7位のニュースは
0: ニューヨーク市で10万人を雇用アマゾンなど27社が共同発表 amazon.com のジェフ・ベゾス CEO 最高経営責任者らアメリカの大手企業27社のトップは火曜ニューヨーク市で10万人を雇用する方針を発表しました所得格差の拡大と新型コロナウイルスによる失業の拡大に対応低所得層や人種的なマイノリティを対象に教育と雇用の環境改善を図るとしています
1: 日本の経営団連企業にも見習ってほしい動きだと思います、はい、特に雇用調整助成金をもらうことばっかり考えてるあの大手航空会社さんなんか温度をとってもいいんじゃないでしょうか無理ですかね、えー、続いて6位のニュースは
0: 黒い雨訴訟で国、広島県、広島市が控訴。広島市への原爆投下直後に放射性物質を含んだ黒い雨を浴びたのに国の援護,対象区域援護対象区域外だったことを理由に被爆者健康手帳の交付申請を却下したのは違法として死亡者を含む広島県内の男女84人が市と県に処分の取り消しを求めた訴訟で広島地裁が7月29日に下した判決について被告の政府広島県広島市が水曜判決を不服として控訴しました政府は訴訟を続ける一方で援護対象区域の拡大も視野に再度の検証を行う方針も明らかにしています
1: 安倍晋三総理が過去の最高裁判決とも異なるため上訴審の判断を仰ぐことにしたと説明国は控訴に踏み切りました事務を担うために被告に名を連ねてきた広島県と広島市は国に控訴だねを申し入れたんですが逆に別途国から援護対象区域の拡大も視野に検証するという方針を表明して、えー、控訴するように、えー、強いられたといいます。うんこの対象区域の拡大については、安倍総理が被爆という筆舌に尽くしがたい経験をした人への支援策にしっかり取り組むとか、えー、黒い雨地域の拡大も視野に検証すると表明しています。ところが、加藤厚生労働大臣によると、これから厚労省で検証に向けて、専門家を含めた組織を立ち上げる段階だっていうんですね。うそういう覚悟があるなら、なぜ判決を待たずにさっさと検討を済ませておかなかったのか。それ聞いてますか安倍政権のその場しのぎの発言の多さんには怒りを通り越して呆れるばかりですよでは5位のニュースはこれです
0: 日本の鉄鋼アルミがアメリカの追加関税の7割が適用外に水曜付の日本経済新聞によりますとトランプ政権が2018年3月に発動した鉄鋼とアルミニウムの追加関税についておよそ7割の日本製品が適用を除外されていることが分かりましたアメリカのメーカーで必要な量を製造できないため日本から購入しているとのことです
1: これはの貿易赤字削減を表明してたトランプさんがね、はい、あの政権の支持基盤向けのパフォーマンスに走ろうとしたんですが、うんえー、そんなことやったら政治間活動を持たないというんでアメリカの経済界が反対して許さなかったケースと言っていいと思います。はい、続いて4位のニュースはこれです
0: GoTo トラベルは旅館・ホテルの登録が3割止まり、国の景気下支え事業として不適切との指摘も。水曜付の日本経済新聞長官によりますと国内旅行の需要喚起策 GoTo トラベルに登録した宿泊施設が大手旅行会社の商品に組み込まれた大型旅館・ホテルが中心で全体の3割程度にとどまっており中小零細の宿泊施設の登録が進んでいない問題が明らかになりました1兆円を超える国の巨大事業の恩恵が大手に偏りかねない状況で菅
1: 官房長官は先週木曜日の記者会見で関係団体からの聞き取りでは足元の予約は比較的堅調だ。で胸を張って見せたののがこの話なんですけど、はいえー、実際は今週の月曜日の時点でこの事業の対象として登録が進んでいる旅館ホテルは1万5917事業者と、うん、全国の3割程度にとどまってるらしいんですね、うん、当然一部の旅館ホテルだけが潤っている事業っていうことになっちゃうわけですよね、うんえー、でしかもこのの登録済みの旅館ホテルが大型施設中心で、大手旅行会社が企画する旅行パッケージに参加している会社が多い。一方、旅行商品に組み込まない、組み込まれない中小零細の旅館やホテルは登録が進んでおらず、お金も入らない。で、そこで注目させざる得ないのが、JTB などの旅行大手と業界団体で作るツーリズム産業共同提案体。に国土交通省がゴートトゥラベルの事務を委託しているこの業界団体の運営が不透明との指摘がある一方で官房長官が記者会見で言及した順調と言ってる関係団体とはこの事務局に参加した団体を指すんだそうです。でゴ t o ってさ、そもそも新型コロナウイルスの感染が再び拡大する中で東京都民が対象から外れるなど納税者の間でも公平回転じゃないのって指摘が出るような仕組みでしょ、うん、それを強引に導入して急遽スタートした事業ですよね。うん、これ以上不公平感を募らせない募らせないように早期の抜本的な見直しが必要だと僕は思いますよではどうすればいいんでしょうかいやさっさとやめて旅行した人を対象に医療工場のような仕組みを入れた方が政策コストが効率的ですよねこの方式 j t b 救済事業って言われてるんです
0: からねねあの感染者も増えてますからね気になるところです、はい、まずは10位から4位までのニュースをお送りしましたはい
1: 香
0: 港の国安法違反容疑で逮捕・保釈の活動からが中国や当局への抗議活動を再開香港の国家安全維持法に違反した疑いで今週月曜に逮捕され、水曜に保釈された民主活動家や言論人が、昨日から積極的に香港の民主性維持を訴える活動を再開しました。活動家の周帝氏は、動画投稿サイトに動画を配信し、この中で日本の支援者に香港情勢に引き続き注目してほしいと呼びかけました。また中国政府に批判的な論調で知られる人気大衆紙リンゴ日報の創業者である黎智英氏らは昨日朝のリンゴ日報一面に収監されてもこの道を選ぶという大きな見出しとともに保釈後の自身の写真や現在の心境を伝えました
1: 周定氏や黎智英氏の勇気には敬意を表したい頭が下がりますですが当局の動きが不気味なんです、はい、当局よりで知られる香港の新聞大広報は昨日の朝の紙面で香港国家安全維持法の違反容疑で逮捕された周庭氏ら4人が今年6月末の治安維持法施行後も SNS で外国に香港制裁を呼びかけるとともに資金集めを続けていたと、えー、伝えました。また中国寄りの論調で知られる別の新聞も習氏らと同じ日に逮捕された霊氏が習氏のグループに資金援助をしていたと伝えていますこれらの報道は中国政府が国際社会の対立を深める中で外国とつながりがある人たちの活動を取り締まる狙いがあって習氏や霊氏の今後の起訴へ向けた責任にもなってんじゃないかという見方が出ていますでは第2位のニュースは
0: 新型コロナウイルスの累計感染者数が火曜日に世界で2000万人日本で5万人をそれぞれ突破新型コロナウイルスの感染拡大に歯止めがかかりません世界の感染者数は今週火曜累計で2000万人を超えましたここへきて北米や中南米で感染拡大がやや一服する一方でアジアでの感染が勢いを増しているのが特色で初期に厳しい措置で感染制御の成果を上げていた国でも経済活動の再開で流行が再燃するケースが目立っています一方国内でも火曜全国で1日に839人の感染者の発表があり空港の検疫やクルーズ船の乗客・乗員を含めて国内で感染が確認された人が累計で5万461人と5万人を超えました改めてコロナショックの克服の難しさが浮き彫りになった格好です。
1: コロナなんですけど世界レベルで見た場合深刻なのは感染拡大がまだ加速していることなんですね、うんうん、6月28日に累計感染者数が 1,000 万人を突破してから43日間で倍増しちゃいましたで1日あたりの新規感染者数これ7日移動平均なんですけど6月下旬に16万人程度だったのが最近はなんと25万人前後に膨らんでるんですよね、うんうん、では1位のニュースはこれです
0: 11月のアメリカ大統領選挙民主党はバイデン大統領候補ハリス副大統領候補のコンビに11月に迫ったアメリカの大統領選挙で民主党候補に内定しているバイデン前副大統領は火曜注目の副大統領候補に黒人女性のカマラ・ハリス上院議員を選んだと発表しました白人の低所得者層に軸足を置いてきたトランプ大統領に対抗して人種などアメリカの多様性を重視する姿勢を鮮明にしましまた
1: これバイデン氏が大統領選で勝利すればハリス氏は女性で初の大副大統領になります。でこの副大統領候補ハリスさんの登場でアメリカの大統領選挙の流れがどう変わっていくのかこの続きは夕方5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りで多様性の象徴ハリス副大統領候補は打倒トランプに勢いを与えるのかと題して、えー、きっちり検証しておきたいと思っています
0: 以上町田さんが選んだニュースを10位からカウントダウンで紹介しました今週の放送後期はお休みですそれではこの後夕方5時35分から再びお耳にかかりましょうさようなら